0: Se o o Palmeiras é campeão, se o próximo fizer o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol de goleiro! Gol de gol Grande área o Breno lá de cabeça! Ah! Mas ele pode chamar A mais tem? um gol. Olha! Olá, ouvinte da Coluna Palmeiras, tudo bem com você? Hoje é dia 30 do 8, eu tô chegando pra gravar. É dia do jogo entre Palmeiras e Atlético o Paranaense e pela semifinal da Libertadores, mas eu não tô vindo falar desse jogo, não. Na verdade, eu fiz essa introdução só pra pedir desculpa que eu não consegui gravar o, o pós-jogo no tempo que eu gosto, aí do jogo contra o Fluminense, por questões pessoais. Eu até dei uma avisada lá no no nosso Twitter, né, que eu tinha dificuldade que ia atrasar e que provavelmente ia sair na terça e... mas eu tô aqui, né, então antes do jogo aí, dependendo da sua rotina você vai ter um pós-jogo do jogo anterior pra poder ouvir. É... O, o jogo de, de sábado ele, ele tinha um nível de, de dramaticidade muito grande pro Palmeiras, né, porque a gente poderia colocar tanto o Flamengo quanto quanto o Fluminense relativamente perto de nós, e e aí o Palmeiras empatou, todo mundo sabe, inclusive eu tô fazendo pós-jogo bastante tempo depois, só que eu fiz questão de gravar esse pós-jogo porque eu tô bem preocupado com o desempenho do time, é, existem alguns jogadores que estão me preocupando bastante e eu não gostei da postura do time no jogo contra o Fluminense, eu achei que... Bom, primeiro... Eu vou fazer uma análise um pouco diferente hoje, tá? Eu não vou entrar tanto no detalhe, eu vou falar de algumas coisas, vou falar mais do que tá me incomodando, vai ser uma coluna meio, meio amendoim aí, meio desabafo. É... Primeiramente, é, eu achei que no início lá, aquela, aquele ímpeto inicial do Fluminense ficar tocando a bola, aquilo ele não me incomoda muito, aquilo é o Fluminense, inclusive uma boa parte da posse, da posse de bola do Fluminense ela foi bastante improdutiva, só que a partir de um dado momento, o Fluminense começou a querer se, se, se assanhar um pouquinho no jogo. Mas no, no primeiro tempo, assim, não teve nenhum momento do Fluminense que me incomodou, tá? O que me incomoda no primeiro tempo é o seguinte. É, o, o Palmeiras vai e marca aquele golaço de, de falta... Aquele golaço de bicicleta com o Rony. Num, num recurso absurdo. Essa jogada é interessante porque, assim, tanto é um cruzamento muito interessante do Dudu. Ele consegue clarear bem uma jogada que era complicada. quanto o Rony tem um recurso absurdo para poder né, fazer a bicicleta ali... Assim, comentar um gol de bicicleta é meio desnecessário, né? Tem, a gente tem craque absurdo aí que passa uma carreira inteira sem conseguir fazer um único gol de bicicleta dada a dificuldade do movimento. É, um, é realmente assim, uma das coisas mais impressionantes do futebol. E a gente teve esse gol e tal... O que ocorre é o seguinte, a gente conhece os times do Fernando Diniz, que tem se tornado um técnico cada vez melhor, e, e esse é o primeiro ponto. Assim. Ele tem um estilo que é bem marcante, muitas vezes ele tem uma postura de morrer ou viver por aquele estilo, que é, que na minha opinião é bem complicado. Assim, né? Eu acho que a partir do momento que você se torna um técnico de futebol, você tem que tentar ser o mais adaptável possível. E segundo o Fluminense, ele fez um time bem interessante para esse ano. Se você colocar em contexto e, e pegar o time que eles têm, o elenco que eles têm, e colocar num contexto o tipo de pressão que ele sofre, fica um time bem interessante, né? E... E aí, assim, apesar do, do empate que o Palmeiras sofre ele ser no primeiro tempo, o que mais me incomodou é, são os momentos logo depois do gol do Palmeiras, que... A gente teve uma série de chances, especialmente em erros de saída de bola aí do Fluminense, pra poder ampliar o placar e eventualmente matar o jogo. E isso não aconteceu. E por que, que isso me incomoda? Uma, porque a postura assumida pela equipe, inclusive foi comentado pelo Abel na, na coletiva, foi uma postura muito do campo, assim. Os próprios jogadores se organizaram daquela forma bem pouco impetuosa. E dando campo pro Fluminense, etc e aí o Palmeiras ou seja, né, quando os próprios jogadores estão se organizando dessa forma a gente espera que o melhor do time apareça quando se tem oportunidade então, teve pelo menos dois bons contra-ataques que o Palmeiras pegou roubando bola a partir do campo de ataque do seu próprio campo de ataque né, e que não deram em nada a jogada, teve uma jogada que o, que o Dudu passou a bola pro Rony Rony tentou chapar é, aquela jogada ali, ela me incomoda por um motivo. O, o Rony, ele tenta lances daquele jeito, com bastante recorrência, ele, eu não me recordo dele fazer gol daquele jeito. Então, esse já é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é, assim, só um preciosismo para um time que é caracterizado por uma seriedade, por um nível de concentração, por um nível de aproveitar bem as oportunidades que não combina com aquilo, então eu fiquei bastante incomodado, sim, com o com o fato de não ter conseguido ampliar o marcador. Se isso resultaria em matar o jogo ou não, fica difícil dizer, mas quando você tem possibilidades, logo depois de ter feito um gol, ampliar o resultado, tendo uma defesa forte como o Palmeiras tem, é, a, as chances de você sair vencedor se tornam muito grandes, então isso me incomodou bastante. É, e aí começam a surgir os outros incômodos que eu que eu gostaria de comentar. O primeiro é que o melhor jogador do Fluminense foi o Arias. Ele, ele deu tanto trabalho, mas tanto trabalho, e em geral em cima do Marcos Rocha. Ele também trocou de posição e acabou dando um pouco de trabalho para o pro, pro Piqueires em alguns momentos. Mas, assim, especialmente em cima do Marcos Rocha. Uma coisa que tem me incomodado bastante... É... É que assim, ele, ele ficou... O Arias, ele ficou numa faixa de campo... Onde ele participou muito da construção de jogada... Isso daí mais pelo lado do Piqueires, né? Pelo seu lado direito... E ele, ele povoou bastante aquela, aquela linha de campo... Mas uma coisa que tem me incomodado é assim... O Mike, ele tem oferecido... É, algumas características quando ele entra... Que, e são, que são ligados especialmente à força e que em certos momentos a gente sente que está faltando para o time nesse momento e o Marcos Rocha não sai do time. Então, por exemplo, hoje tem um jogo contra o Atlético. Não, não vejo problema nenhum no, no Abel entender que o Marcos Rocha é o melhor para um jogo como o de hoje. Mas não faz sentido encarar todos os jogos do Campeonato Brasileiro também com o Marcos Rocha. Eu sei que conforme o tempo foi passando, a posição de liderança... Né, do, do Marcos Rocha sobre o elenco Ela foi, ela teve uma ascensão muito grande Mas não é porque ele é um dos líderes do elenco Que ele obrigatoriamente tem que ser um titular em conteste Especialmente quando a gente tem o Mike jogando muito bem E o Mike ele adiciona contra-ataque, ele adiciona profundidade Ele adiciona... Muitas vezes você consegue empurrar o adversário para trás Por conta da forma como ele faz o corredor é, lateral ali, né? Então, assim, eu acho que alguns jogadores eles precisam ser, melhor, ser melhores utilizados no, no Campeonato Brasileiro. Porque aí depois ele até tira o Marcos Rocha para poder colocar o Mike. Só que aí ele mexe muito na estrutura do time. E o Mike, inclusive, fica é, jogando com gente pior, né? Isso é um problema. Então, assim, isso é uma, uma coisa que está me incomodando muito. Falando um pouco mais assim, né, pessoalmente sobre um, um determinado jogador. Eu nem acho que o Marcos Rocha jogou tão mal, mas é, a, a gente já já teve muitas vezes, inclusive o Gabriel Menino sendo escalado como ajudante de Marcos Rocha, até o próprio Scarpa jogando pela direita como ajudante de Marcos Rocha. Então, quando isso acontece, normalmente quando o time adversário ele tem um jogador de lado de campo que é muito veloz. Então, eu acho que não vale a pena o que tem sido apresentado para manter o Marcos Rocha no time. Eu acho que é uma coisa que já precisa ser pensada. O Marcos Rocha, ele... Do fim do ano passado para o início desse ano, ele tá jogando muito bem, mas o elenco, ele existe justamente para você poder rodar e encontrar os encaixes que te deixa mais confortável aí nas situações, né? O Piqueires foi praticamente nulo. É... O... Enquanto o time que a gente considera principal esteve em campo, ele quem ficou pela esquerda foi o Scarpa, isso denotava mais jogadas de, de profundidade, só que não necessariamente o esteve teve muito êxito em subir. O Scarpa, na minha opinião, foi, foi o pior jogo dele desde que o Veiga machucou. É bem curioso usar esse fator de... É, como é que eu vou dizer assim? De... Pra balizar, né? Mas desde que o Veiga machucou e ele começou a ter mais sequência, ele vinha jogando muito bem. Eu achei que ele foi muito mal. Tanto porque eu acho que ele errou muito, muito passe e ele tentou chutar quando deveria passar, apesar de um dos momentos do jogo onde a gente poderia ter saído com a derrota, que é o contra-ataque que vai pro cano e ele volta e consegue bloquear. É, é legal porque ele. Ele salvou a gente de uma derrota, né? Mas eu achei, assim, que na construção ele se apresentou muito mal. É, o Abel, ele mexe mais ou menos no início, né? A gente pode dizer do segundo tempo, tirando o Veiga e o Marcos Rocha. Ambas as substituições foram ali é, com mais ou menos 15 minutos. E, de novo, na minha opinião, o Danilo jogou muito mal. De novo, ele ele não está tendo confiança para poder dar passes verticais e ele não está conseguindo fazer cobertura. Então, muitas das vezes, o time se arma numa espécie 4-1, 4-1, especialmente quando o Abel tem colocado dois jogadores de velocidade pelo lado e o Flaco Lopes, aí o Flaco fica marcando o funil da saída de bola adversária e forma-se uma linha, né? Com Scarpa, Zé Rafael e os dois jogadores que estão pelo lado, aí muitas vezes é o Rony, muitas vezes é o é o Wesley, né? E dessa vez ficou Wesley e Tabata, então ficou Wesley e Tabata pelas pontas, no meio Zé Rafael e Scarpa. E o Danilo é, na sobra. Ele não, não teve muito sucesso em, em marcar o Ganso, que eu acho um absurdo, porque o Danilo já teve que se provar marcando gente melhor. E ele, um dos lances mais perigosos do Fluminense, ele surge de uma bola que a primeira, essa linha de meio campo tinha conseguido espirrar para ele, simplesmente fazer a cobertura e limpar a jogada. E ele não consegue obter êxito aí, não consegue lograr isso, tem que ficar com a bola. A bola sobra para o Fluminense e gera um lance de perigo. Essa dificuldade que o Danilo tem apresentado tem causado é, um na minha opinião, ela é o, o centro dos problemas de desempenho que o time tem tido. Eu estou sendo repetitivo, eu sei. Mas eu estou convidando vocês a justamente fazer essa análise comigo. Parar para ver os jogos do Palmeiras e ver como a gente está tendo dificuldade na saída de bola e especialmente dificuldade na transição. O Palmeiras é um time de transição. O Palmeiras é um time que quando pega a bola, ele precisa chegar rápido ao ataque. E o fato do Danilo não estar conseguindo dar vazão nessa, nessa dinâmica tem prejudicado e muito. Quando você pensa no Danilo, o que, que você pensa dele? Assim? Eu penso num volante versátil que sempre teve uma capacidade... Sempre teve uma mobilidade muito grande, portanto ele conseguia ser bem eficiente no combate. E por conta dessa mobilidade um bom passe, ele conseguia ajudar na construção. Ele hoje em dia é nulo na construção e está tendo algumas dificuldades na parte do combate também. E retomando, isso tem feito com que, é uma, uma questão recorrente que eu tenho dito aqui também, com que o Veiga fique muito apagado. Nesse jogo contra o Fluminense isso ficou muito, muito nítido, porque como os times do Diniz eles fazem muita pressão na saída de bola e o Daniel só toca para trás e para o lado... Ele. O, o Veiga teve muitas vezes que voltar e agir quase que como um, um misto ali de lateral com o volante para poder tentar conseguir fazer a saída de bola. Aí você pega o Veiga, ele dá no jogo, é, ele tem né, ações que, que se concentram em regiões muito mais recuadas do que a gente gostaria. Se você abre o mapa de calor do Veiga. Nessa partida, ele tá pela direita e muito concentrado, um pouco à frente do meio-campo. Mas você também tem um, uma concentração muito grande dele participando atrás do meio-campo. Que é justamente uma das, das posições que o Danilo deveria é, ocupar. E ofensivamente, o Danilo ele ocupa ali uma faixa de campo muito parecida com a que o Veigo ocupa. Então, o que, que isso pode nos. Inclusive foi o, a região onde ele mais, mais, mais habitou no campo. O que, que isso nos indica? Que os passes do, do, do Danilo eles estão sendo para os zagueiros ou para o lateral ou para o Veiga quando o Veiga vem buscar a bola. E aí o Veiga tem que ou encontrar um passe para algum dos seus companheiros. E aí até surgem algumas situações onde ele faz uma boa combinada com o Dudu ali pela direita. Ou ele tem que percorrer um caminho um pouco mais longo para poder ficar mais próximo do gol. E isso não é o ideal. O time do Palmeiras não é assim. Então, esse problema que o Danilo tem, tem apresentado, ele tem sido muito ruim. E, e o que, que acontece? Quando coloca o menino em campo, e nesse caso o menino não entrou no lugar do Danilo, ele entrou no lugar do Zé Rafael, o que matou completamente a nossa saída de bola a gente tem um problema muito sério que é a forma como o, o Gabriel Menino também ele se posiciona em campo, porque ele se sente confortável sendo uma espécie de, de ala, né? E se você abre o mapa de calor dele, é, ele ocupa bastante uma faixa um pouquinho mais pela direita, que é onde costumeiramente o Danilo joga. Ele ocupa bastante ali uma faixa onde ele se comporta praticamente como um lateral e em certa medida uma faixa um pouco mais pela esquerda. Mas foi naqueles momentos que o Palmeiras estava tomando muita pressão, que o Palmeiras quase toma o gol da virada. É... Bom, eu estou fazendo esse monte de crítica e aí eu vou continuar fazendo crítica, porque <risos> é... tem dois aspectos que têm me incomodado bastante. O Atuesta, que é um cara muito contestado, ele, ele virou até piada em alguns programas esportivos, né? Muita gente, quando vai falar sobre contratações que o Palmeiras fez que não deram certo, geralmente quem puxa o bonde é ele. É, agora o, o pessoal vai começar a falar bastante do Merentiel também. O Atuesta, ele, ele na minha opinião, a convocação para a seleção fez muito bem para ele. Ele começou a, na minha opinião, mostrar um pouco mais de movimentação, mostrar que ele poderia ser um meio campista um pouco mais dinâmico. Ele começou a a ter um pouco mais de efetividade no, no combate e, e fez o primeiro gol, e depois disso ele sumiu do time, então eu não consigo entender isso eu sei que o Gabriel Menino vem numa crescente muito interessante e é importante ir mantendo ele no time, porque por exemplo em si, falando especificamente do jogo de, de sábado, o Abel sabia que na, na terça ele já teria jogo, então inclusive ele, ele antecipa as entradas do Wesley no lugar do Rafael Veiga e do Mike no lugar do Marcos Rocha na minha opinião, visando o jogo de hoje e a gente sabia que o Gabriel Menino ia ter que jogar, né? Aí ele entra um pouco depois, ele entra praticamente 10 minutos depois dessas primeiras é, alterações, aos 25. E a forma como o, o Abel posiciona o time quando ele faz as alterações não me agrada. Eu não gostei, especialmente pela leitura de como estava sendo o jogo. Eu entendo que ele tentou, eu acho que ele tentou armar um contra-ataque ali com o Tabata pela direita, o Wesley pela esquerda e o Fláculo para eventualmente finalizar uma jogada, mas ele matou completamente a dinâmica do meio campo. E daí, na minha opinião, para mim, foi quando justamente apareceu o pior do Scarpa, que ele deu alguns chutes meio despropo despropositais lá, completamente nada a ver, e, e não conseguiu ser o articulador que a gente espera dele. Então, assim, apesar do grande resultado, e se você pegar essa sequência que o Palmeiras vem, vem tendo aí, é, a gente tem... O lado bom, a gente tem o copo meio cheio e o copo meio vazio para poder pensar a respeito dessa sequência. O Palmeiras jogou pior na eliminatória contra o Atlético, conseguiu uma, uma classificação heroica, bom, a gente fica feliz. Só que aí veio. O jogo contra o Corinthians, que, o, que ocorreu no meio da classificatória, ele não foi bom, mas o resultado foi bom. Aí veio o jogo contra o Flamengo, onde o Palmeiras é, tem um momento ali no primeiro tempo que deixa o Flamengo, deixa entre aspas, né? que deixa o Flamengo ter um certo domínio, que depois no segundo tempo joga muito bem, mas não consegue construir o resultado, que seria muito importante para o que se pensa no Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Fluminense, que foi um resultado bom, mas que teve todos esses problemas de, de estrutura do time que eu tenho comentado aqui. une isso, como eu disse que eu ia continuar reclamando, o Palmeiras não tem conseguido colocar jogadores é, do banco de reservas, que entrem e sejam efetivos pelo que percebe-se pelo que eu percebo o Abel gosta muito do Tabata e vai passar a utilizá-lo eu acho que Tabata e Wesley juntos não é uma boa combinação eu acho que se o Tabata entra, por mais que ele goste de atuar ali um pouco pela direita e o Breno Lopes também, eu acho que talvez seja o caso de colocar o Breno Lopes ou talvez até o próprio Merentiel e mudar um pouquinho a estrutura do time ou ainda deixar o meio campo um pouco mais preenchido colocando, por exemplo, o Atuesta, ou pedindo para que o Tabata jogue um pouquinho mais recuado, coisa que ele já fez no Sporting, e colocando, por exemplo, o próprio Merenteau, se ele for tirar todos os... se ele for fazer alterações como, por exemplo, ele fez no último jogo, né que ele tirou o Veiga, o Rony e o Dudu, que são os nossos jogadores mais perigosos. Encontrar alternativas de jogo, eu acho que está se fazendo bastante necessário. Eu não estou gostando da forma como o time está ficando postado quando o Abel mexe e entra essa cambada de, de reserva aí. Eu não acho que o nosso elenco seja hoje, por exemplo, comparável ao do Flamengo. Próprio, é, as próprias alternativas de banco do, do Atlético são boas. Mas eu acho que, assim, a, a forma como o time reserva entra, eu acho que ela pode ser um pouco melhor pre é, preparada pelo Abel. Não tô gostando da forma como ele, ele tá colocando. Eu acho que isso aí é uma coisa que precisa se pensar, porque tá ficando muito na conta de serem jogadores ruins. E eu acho que não é bem isso. Eu entendo que alguns jogadores estão sendo expostos a situações que não são ideais para eles. Enquanto que o Abel está insistindo em alguns jogadores em serem utilizados de um jeito muito específico. Como por exemplo o Wesley, que apesar de ter ido bem lá na jogada do gol que a gente fez contra o Corinthians. Que inclusive foi, foi algo destacado pelo, pelo Abel na coletiva. Eu não gosto disso. Então assim, eu acho que já está na hora de tentar alternativas para a gente não deixar um brasileirão que até então tá correndo tudo bem, escapar pelas mãos, porque a impressão que tá dando é que o Flamengo não vai mais perder. E, e assim, não só não vai mais perder, como vai sair ganhando de todo mundo, como é o que vem acontecendo. São pouquíssimos jogos que o Flamengo tem pela frente em que eu imagino o Flamengo perdendo. Por mais que ele esteja é, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores, esse time reserva do Flamengo é muito bom. É um time do nível de praticamente todos os outros times do campeonato, inclusive do próprio Palmeiras, do ponto de vista de nome. Então, assim, tem que né, começar a colocar mais gente aí pro jogo. Eu, eu tô bastante incomodado com isso. É, teve uma resposta do Abel na coletiva em que o, um, um repórter carioca, que eu não sei quem é, pergunta pro Abel da retranca e de um time inferior, <risos> e ele dá no meio. Primeiro, ele fala que o Palmeiras é um time que tem sim produção, tanto ofensiva quanto defensiva, e que ele discorda que o, o Fluminense é um time inferior é, porque é um bom time. Isso envolve alguns aspectos, né? Eu acho que assim, você acaba levando a conversa meio para esse lado pela forma como o repórter perguntou. É óbvio que o Fluminense é um time que você tem menos expectativa do que o time do Palmeiras, mas não é um time do nível, do... mas não é um time ruim. Então é um meio termo aí, né? É tanto um time bom jogando em casa e etc, mas também não é um time tão bom. Faltou sim futebol da parte do Palmeiras contra o Fluminense. É que essa pergunta ela vem depois de uma análise do jogo que o Abel já tinha feito, onde ele disse que o Fluminense foi melhor? Que ele disse que o time não se comportou da maneira como ele acha que deveria ter se comportado para poder buscar o resultado. Né? Então, ficou meio assim uma carinha de provocação por parte do repórter lá, né? A gente sabe que isso daí também não seria nenhum tipo de surpresa para nós. A gente vê como o Abel tem se tratado aqui no Brasil. Mas é isso, gente. Eu espero que hoje contra o Atlético tenha muito mais futebol, apesar de eu achar que não vai ter. Eu acho que a postura de defender o resultado de empate e chegar pra decidir em casa por parte do Abel vai ser bastante latente, a menos que os próprios jogadores eles sintam que dá pra tentar algo mais ali em campo. Eu não sei, vamos ver. É, o time tá com os desfalques do Scarpe e do Danilo, que é bastante preocupante. Por quê? Porque todos esses problemas de estrutura que eu disse, eles vão ter que ser parcialmente resolvidos, porque o Veiga vai ter que participar muito mais. Tanto o Veiga quanto o Dudu, eles vão ter que Puxar a criação do time. Não tenho Scarpa para criar, não tenho Scarpa para poder achar bolas em. É, para poder fazer mágica, né? Tirar coelhos da cartola lanche bola parada. Então vai ter que ter muito mais futebol para poder passar pelo, pelo Atlético, porque é um time que vem passando de fase, passou tanto pelo Libertar quanto pelo Estudiantes, e tentou se segurar ali contra o Flamengo na Copa do Brasil, sempre não jogando bola. Então, é, assim, se valendo das armas que tem, se fechando e tentando especular, achar gol e, eventualmente, tentar passar nos pênaltis. O Palmeiras tem que estar preparado para isso e, para conseguir vencer, precisa apresentar mais futebol, né? Coisa que não vem acontecendo. Então, é isso. Essa coluna foi meio de desabafo, eu estou bastante preocupado. Eu estou preocupado porque, assim, uma eliminação na Libertadores e... Da forma como o time está jogando O Palmeiras pode Não perder, mas pode empatar com qualquer time Pode empatar, por exemplo, com o Red Bull no próximo jogo Isso me deixa bastante preocupado Porque a impressão que dá é que o Palmeiras vai empatar O Flamengo vai ganhar Aí já, os 7 pontos já cai para 4 né? E a gente tem Uma sequência de jogos bem complicados no fim do, Bem complicados no fim do campeonato Então, obviamente, eu estou preocupado é, Eu espero aí que haja uma melhora e que comece hoje, sendo bem honesto para vocês, eu tô muito mais na torcida do que achando que existem caminhos que possam, que possam ser percorridos que vão levar a gente nos destinos que a gente quer chegar, eu já tô aí bastante ressabiado, é isso gente, obrigado e até provavelmente amanhã, que eu já volto com o pós-jogo do jogo de hoje